2: En este espacio te traemos un montón de Chisme, anécdotas y diversión En el cual nos cuestionaremos temas de toda índole Yo soy Diana Laura Y yo
0: Aileen Espina Quédate a pasar del diálogo al chisme Amigos, sean todos bienvenidos a este, su podcast favorito y divertido del diálogo al chisme. Ya saben, como siempre les traemos la mejor información y, bueno, chisme también. Ahora queremos hablar un poco de un tema que más o menos, pues, todos hablamos y todos tenemos, pero nunca vemos el trasfondo de esto. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Diana? Hola, Eileen, muy bien. Aquí,
2: este, en un nuevo formato de grabación.
0: Este, a ver,
2: a ver qué tal les... les les parece, pero muy emocionada y muy interesante el podcast que tenemos para este día que es sobre las redes sociales y cómo muchas veces, pues sí, las redes sociales nos han ayudado como a comunicarnos más con las personas que no tenemos cerca y ahorita, por ejemplo, en la pandemia han ayudado mucho a mantenernos cerca con nuestra familia que vive lejos o con nuestros amigos, pero también en ocasiones este, pues son peligrosas y es un robo de información muy impresionante, ¿no?
0: Sí, está este lado de que, bueno, vemos, no sé, al iniciar nuestra vida social en redes sociodigitales, como se podría decir, este pues iniciamos cuando, no sé, estábamos niños aún y muchos niños ahorita ya tienen Facebook, Instagram, Twitter, o sea, de todo. Algunas aplicaciones que yo creo que ni nosotros conocemos, pero, o sea, está este lado de que, como lo dices, ¿no? O sea, está súper bien que te puedas contactar con personas del otro lado del mundo, que puedas escuchar contenido de que antes a lo mejor no se podía escuchar contenido, no sé, de China o de África, no sé, y ahorita ya lo podemos hacer, ¿no? Y es como hay mucha libertad, pero así como mucha libertad hay cosas que a lo mejor y tú no consideras o le das como así como, idea ¿eh? Y está esto del de robo de datos, eh. Eh, muchas cosas que pueden suceder en redes que a lo mejor y nosotros no nos damos cuenta que al subir una foto estamos regalando nuestra identidad casi a, a internet, ¿no? Sí, y para esto pues tenemos un invitado muy especial, eh,
2: un maestro de la carrera, pero también un experto porque ha estudiado como todos estos temas de la internet, de la web, y justo como de las redes sociales, como... Eh, pueden llegar a, a robarnos la información y pues
0: que muchas veces también generan diferentes problemas. Sí, porque el contenido a veces que está arriba nosotros, bueno, nadie lo controla, así como dijimos hay libertad en todo y pues no está nada controlado, o sea, digamos, ah, no, pues sí, ¿no? Existe esto de la web, existen muchas cosas que muchos las damos así como sobreestimado o las damos así al olvido. Y ya, pero creo que es muy importante. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, que es un completo experto sobre el tema. Pues entonces vamos a comenzar con todo esto. Ya saben, les adelantamos un poco de lo que se va a tratar nuestro episodio, pero queremos que todos ustedes también tengan una opinión y sepan de esto como más profesionalmente. Por eso tenemos un invitado, ¿verdad Diana? Sí, nuestro
2: profesor de la carrera que además es un experto, ha estudiado mucho esto en internet y pues bienvenido eh, César Colunga a nuestro podcast.
1: Muchas gracias Diana, muchas gracias Aileen, gracias por la invitación eh, y estoy aquí eh, atento escuchando el tema de las redes sociales que tanto me apasiona pero cuéntenme, usted, ustedes son las que preguntan y yo respondo.
0: Claro, como un experto en el tema pues tenemos muchas dudas nosotras y no sé, o sea, ¿qué opina de, de la dependencia que han creado las redes sociales? De que, o sea, ahorita se ha puesto como un poco de moda, pero las personas ya no pueden durar sin cerrar su Facebook un mes. O sea, dicen, no, pues lo cierro un mes y a la semana ya está volviendo. ¿Qué opina de esta dependencia?
1: Eh, mira, es una cuestión, o oh, miren, chicas, es una cuestión que tiene que ver con la rentabilidad de, de las redes sociales, es decir, algo que se nos olvida constantemente o que incluso la gente a veces ignora, la gente que no está eh, en el estudio o en la comprensión del mundo de la cultura digital, se nos olvida que las redes sociales son un negocio y es un negocio muy rentable. Nada más consideremos que Mark Zuckerberg, el creador de, la, de Facebook, la red social más, más importante del mundo hoy por hoy, eh, creó Facebook en, en un proyecto escolar por ahí del 2004-2005 y lo lanza en 2006-2007 ya de manera eh, generalizada porque primero fue un proyecto estudiantil eh, que comprendía únicamente a lo, algunos compañeros de la clase que luego se extendió a la universidad y que luego llegó un momento en que le dijeron oye, esto es un muy buen negocio. Pero bueno, esta parte de la historia es para dar cuenta que Facebook eh, nace digamos ya oficialmente 2007 y Mark Zuckerberg se convierte en multimillonario eh, tan solo siete años después es decir, 2014 2013, 2014 aparece ya listado entre los principales eh, acaudalados o los principales ricos del mundo eh, lo cual da cuenta de la, de la gran, de, del gran negocio que es hacer una red social entonces a partir de ello pues es evidente que hay que hacer una serie de configuraciones eh, de arquitectura de la red social y de las, eh, de, de, del comportamiento de los, eh, de los usuarios de las redes sociales, del comportamiento humano para, para lograr esta dependencia a la cual ustedes se refieren y, y que se ha vuelto... En algunos casos, eh, enfermedad, es decir, se ha declarado ya un, una especie de enfermedad producto de eh, este deseo enorme. Hay dos deseos enormes de mucha gente. Una, la acumulación de seguidores y otro la acumulación de likes. Es decir, la aprobación constante por parte de los internautas, de los seguís, de lo que hago o dejo de hacer, o de mis opiniones, o de mis opiniones eh, en contra. Entonces, eh, pues es una, es una cuestión de perversión porque eh, esta, esta codependencia que tenemos con las redes sociales está enfocada bajo un parámetro eh, mercantilista, capitalista, que tiene que ver con la rentabilidad del negocio de las mismas.
2: Muy bien, entonces eh, nos referimos a que las redes sociales... Um, han llegado como a lastimar esta parte de la interacción también, por lo mismo de que ya se creó como una enfermedad de que constantemente están ahí y que ahora los adolescentes también pasan mayor parte de su tiempo, a lo mejor en las redes sociales, en lugar de salir e eh, interactuar entre ellos mismos, ¿no?
1: Mira, Laura, eh, Diana, perdón, Diana, Laura, Mira, eh, es una cuestión. Yo creo que tiene que ver con las, con el tema generacional. Es decir, eh, yo soy un, del, el último filito de los Boomers. Eh, es decir, tengo 54 años y, y, y a mi edad sí el, el comprender la socialización tenía que ver o estaba a una, a una interacción face to face, es decir, cara a cara. Eh, y, y es una de las principales críticas que hacemos. O sea, comprendamos que yo soy como, como los papás de muchas de, de ustedes, ¿no? eh, que, que se quejan. No, es que antes este, teníamos contacto y nos reuníamos y no sé qué. Y eso era lo, lo principal. Y hoy en día eh, se ha ido modificando. Algo que constatan los estudios, los estudios científicos, es que pensaríamos que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes que están como más abstraídas en este mundo digital, están eh, viviendo una realidad que no corresponde. Es una realidad virtual. Lo que constatan los estudios es que los tienen plena conciencia y saben diferenciar perfectamente el mundo digital del mundo real. Eh, consecuentemente, podríamos acusar de que los jóvenes ahora este, han cambiado. No, han, ellos han entendido que es otra forma de socialización también, y que es igual de válida, igual de enriquecedora que la, que la socialización cara a cara. Eso es, que, eh, eso es lo que yo podría responder. No podría yo estigmatizar a los jóvenes como unos, eh, eh, como unos alienados eh, en términos de, de, de las redes sociales. No, me parece que es, y, y la evidencia científica lo que dice es, hay una conciencia real y verídica de la diferencia de los planos offline y online.
0: ¿Y usted opina que existe alguna red social sana? O sea, no sé qué diga. Porque, o sea, todas ti tienen su lado bonito y no lo pintan así como de, ah, pues aquí puedes subir fotos, aquí puedes tener grupos aparte. Pero está este lado también de la, del robo de información, ¿no? Y de que a lo mejor... y Quieren como de, ah, pues, ¿qué me pueden robar de información? ¿Qué puede pasar, no? Pero es como usted dice, es un negocio multimillonario, ¿no? Porque de, en tan poco tiempo, pues, el fundador de Facebook, pues, ya es uno de los mayores millonarios del mundo.
1: Tocas diferentes puntos, Aileen. Este, esta cuestión de etiquetar, de, de eh, categorizar, las redes sociales en términos de las nobles y las no tan nobles, o las buenas o no tan buenas, me parece que es una categorización muy simple y que en realidad no nos lleva a ningún lado. Eh, como ciberpesimista que soy, es decir y eso es sabido, este, me, yo diría, de, de bote pronto, que todas las redes sociales son perniciosas para el individuo, eh, a partir del, 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 de lo que se mueve detrás de las redes sociales entonces el manejo de la información, que es el que, el que estemos conectados a ello, que es encerrarnos en una burbuja, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, insisto, categorizarlas en buenas o no tan, y no tan buenas o y no perniciosas me parecería una categorización equivocada. Eh, creo que lo, que lo que tendríamos que hacer es, hay eh, redes sociales proactivas a otro tipo de, de beneficios, vamos a llamarlo así. Sí, Vivi, este, por ejemplo, eh, que es una red social muy poco conocida, está muy enfocada en el tema del trabajo, en el tema de, de establecer enlaces, digamos, muy, muy similar a LinkedIn o a LinkedIn, como se les llama, eh, eh, muy proclive hacia la generación de contactos y hacia la estructuración de, de relaciones laborales eh, orientadas al crecimiento de profesional de las personas eh, pues tiene un fin eh, positivo, digámoslo así muy diferente a la búsqueda del o, la, o al comentario eh, nocivo en Twitter o la búsqueda del like de la foto que publicamos en Instagram este pero, insisto, tenemos que estar muy conscientes de que esto es una cuestión de negocio, que la intención de cualquier red social es que estemos la mayor cantidad del tiempo. Porque además también es parte del negocio, chicas. Eh, el negocio no es que estemos suscritos a una red social. Esa es la primera. El negocio es allí. El negocio real de las redes sociales es que estemos mucho tiempo en las redes sociales. Es decir, eh, en el caso de... Tomando nuevamente el caso de Facebook. Facebook eh, tiene más o menos como 2.500 millones de usuarios. Es decir, una tercera parte de la población mundial. Repito, una tercera parte de la población mundial. Eh, ¿les sirve de, le, ¿Son muchos? Sí, son muchísimos. Pero si no estamos conectados, toda la es, eh, primero, dejan de tener información de nosotros primero. Y número dos, deja de ser atractivo para los inversionistas. Porque ¿de qué mes que tengas 2.500 2, usuarios conectados? Entonces, eh, el negocio es, el, el negocio real eh, no pasa por, uno, primero, tener una cuenta, tener un perfil y, dos, estar mucho tiempo. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. O, o, el, o, el, o el, el llamamiento es a tener más conciencia de eso.
2: Bien, y partiendo de esta parte, de, bueno, de que obviamente el negocio es que, nos, o que nosotros pasemos mucho tiempo en las redes sociales para que, pues, a los inversionistas o a la gente le parezca atractivo invertir. ¿Cómo entraría a lo mejor el tema político? Como se me acuerdo que en alguna ocasión vimos algún documental de Cambridge Analítica, eh, ¿Y cómo oh, Facebook ayudó para pasar información y de, de algún modo funcionara para la campaña de Trump? Sí. ¿Cómo se, se genera este robo de información y cómo es que puede ser conveniente para también un tema político?
1: Lo que pasa es que la política y los políticos... Eh, quieren tener las mejores, eh, con, los mejores contactos, por así decirlo, o, o el, el mayor conocimiento de sus votantes. Número uno. Eh, yo no me trago esta cuestión, esta del tema de Cambridge Analytica. Yo no me trago esta acción o esta declaración de Mark Zuckerberg tan inocente de ay no nos dimos cuenta. No, claro que se dieron cuenta. Quizás lo que no dimensionaron era el alcance que podía tener el robo de tanta información, pero por supuesto que eran conscientes del robo de información. Tan, tan son conscientes o tan eran tan eran conscientes que precisamente a raíz del caso de Cambridge Analytica, Facebook cerró el acceso a información a terceros. ¿Por qué? Porque ahora lo que vende Facebook es ellos, o sea, ellos a toda esa información y si la quieres cuesta. Y cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Es decir, no es cierto que ese cerrado can, ese canal o esa vía de extracción de información. Lo que ya es disponible, es decir, el caso de Cambridge Analytica, un tercero ajeno a Facebook tuvo acceso a una cantidad de información impresionante que pudo configurar eh, escenarios de diferentes personalidades activos para los políticos. Ese es El, el, el problema fundamental es ese. Que un tercero, que un ajeno a la industria de Facebook, no a la industria digital, sino, a la industria, sino al negocio de Facebook, tuvo acceso. Y entonces Facebook en un, en un, en un escenario de, de pedir disculpas, dice, ay no, este, ya no van a tener acceso. No, no ya no tiene acceso porque se dio cuenta de que eso vale muchísimo dinero. Y ahora si lo quieres lo puedes comprar, y, y lo, pero esa información está concentrada ahora única y exclusivamente en Facebook. Regresando al tema político, a los les interesa siempre es tener, eh, ¿cómo decirlo?, la foto más precisa del electorado. Y también son sabedores, y, y bueno, la política, el eje principal de la política es la población, de ideas, de proyectos, de programas, de personalidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diría mi abuela, se, se junta eh, el hambre con las ganas de comer. Es sí, decir, los políticos, su, su trabajo fundamental es polarizar y el espacio para polarizar perfecto han sido las redes sociales. ¿Por qué? Pues por, por todo el funcionamiento arquitectónico de, de las redes sociales, en donde puedo, en donde yo en la vida real soy sangra, pero en Facebook puedo ser Pedro Pérez. Y desde mi anonimato, desde mi otra identidad, puedo decir y hacer una serie de cosas que, que en la vida normal César Colunga no haría. Entonces, pues juntan, es decir, insisto, se junta una necesidad de los políticos con un espacio perfectamente diseñado e, y, y, el, y el espacio ideal para que eso suceda, para que la polarización suceda. De ahí que vemos que cada vez más la política... Eh, a pesar de los usuarios, es decir, entendamos que a todos los usuarios no les gusta hablar de política o no a todos los usuarios les gusta hablar de política, pero a pesar de eso están presentes en forma de información, en forma de anuncio, en forma de noticia, en forma de meme, pero están presentes. Ese es el punto.
0: Sí, sobre esto del de robo de información, o sea, es algo... Que a lo mejor ya antes no brindábamos tanta información a las redes, pero ahorita es casi como indispensable. No sé por qué, yo tengo mi cuenta desde hace mucho tiempo, pero en, se me ocurrió abrir otra, ¿no? Entonces en Facebook tenía otra y me pasó el caso de que, este, pues estaba utilizando mi cuenta normal, pero, o sea, me salí. Y luego volví a tomar la cuenta y cuando la abrí decía que tenía que... Que este quedar, o sea, hacer como referencia de que si sí era yo la persona que había abierto el Facebook, y yo así como de ok. Y decía que tenía que subir una foto de mi identificación oficial o de acta de nacimiento o de este o de algún papel que tuviera toda mi información para verificar si era. Y yo así como de, o sea, ni siquiera puse mi nombre completo bien, o sea, entonces nunca me lo va a verificar. Tuve que optar porque, como ya, ya tuve, o sea, ya ni me podía meter a la cuenta. Aunque tuviera mi contraseña, tuve que optar por decirle a algunos amigos que bloquearan la cuenta para que ya no apareciera. Y está esto, ¿no? O sea, antes solo la ponías como poquitas cositas y ya Y a mí me pasó esto de que tenía que subir a fuerzas como un documento oficial, que siento que es como de ya mucha extracción de información, que a veces la damos y no nos damos cuenta. O sea, bien podía haberlo subido, pero yo dije, ay no, o sea, ya como que no me pareció muy cool hacer eso.
1: Claro, y lo que pasa es que todo te lo disfrazan, es decir, eh, se ha dado a conocer o ha avanzado tanto la información respecto de lo que puede llegar a suceder a través de las redes sociales eh, o desde las redes sociales como fraudes, como eh, eh, delitos, diferentes, diferentes tipologías de delitos y tal, que entonces todo esto lo disfrazan, toda esta extracción de información la disfrazan en forma de seguridad. Es decir, no es que no es que dudemos de ti, Aileen, Es por tu seguridad. Mándanos una información. Mándanos una, una identificación como por. La, o sea, me, me, me agrada que te hayas cuestionado. Mucha gente no se cuestiona. O sea, mucha gente le suena, ah, pues sí, pues sí. Para que sepan que sea yo, que soy yo, pues tengo que subir una una identificación oficial. O sea, es, es como muy lógico. Y claro. Se están, eh, están vigilando por mi seguridad. No vaya a ser la de malas que sea un hacker. Y cuando son hackers, la neta es que ni se dan cuenta. Esa es la mera verdad. El punto es eh, la perversión esta de que te vendo la seguridad o, o, te ven, eh, o te extraigo la información en nombre de la seguridad. Por tu seguridad necesito, necesito que corro Y eso lo hacen a cada ratito. Yo tengo mi cuenta de Facebook, pues ya tiene bastantes años, tiene desde el 2007, me parece una cosa por el estilo. Y en 2007 yo usaba un correo de Hotmail, que ya ni uso. Si sí me acuerdo de él y todo, y tengo acceso, tal. Ahorita tengo tres años de no entrar a ese correo, seguramente está hasta el gorro de spam, este, pero ya no uso. Entonces, a cada ratito Facebook, oye, necesito que me digas, ¿tú sigues usando este correo? Por supuesto que le digo que sí. No le voy a decir que ya uso el de Hotmail, el de, el de Gmail, pero a cada ratito, oye, necesitamos actualizar porque necesitamos, eh, no, tu seguridad es muy importante. <risa> esa, esa perversión de las redes sociales y, y hablamos de Facebook porque a veces Facebook es como la más descarada, pero Twitter no, no anda tampoco por las ramas, Instagram tampoco, eh, todas eh, todas son, eh, pues todas persiguen el mismo fin a cuentas, eh, ingresos y, y tener mayores usuarios. Y claro, también si de paso son un poquito más seguras, pues es un plus, pero la seguridad queda muy en entredicho, creo yo.
2: Y eso también entrarían como en los términos y condiciones que tienes que aceptar cuando descargas la app, ¿no? O cuando le das permiso a que ingrese a tu cámara o a tu ubicación. Es como que constantemente te están vigilando. Y luego, pues sí, de, a partir de ahí sal, salen los fraudes. o Por ejemplo, apenas hablando con Aileen esta semana, ella me dijo, como no vayas a poner en tu foto de perfil el filtro de, de, de las mujeres, ¿no? Del movimiento feminista que, que se creó este fin de semana. Porque había personas que estaban buscando y a través del filtro las podían encontrar y ya habían desaparecido algunas chicas que habían puesto ese filtro. Entonces, ¿cómo a partir desde un filtro eh, hay otra... Hay, Cierto tipo de personas que buscan y pues se encuentran y lo hacen para un fin negativo, no un fin positivo. Y en cuanto al robo de información, igual me gustaría mencionar sobre la aplicación de TikTok, que me parece que ya en algunos países está como, que ya no está permitida que la usen, justo porque te vigilan te con los videos o con las cámaras, algo así me, me parecía.
1: Toques varios puntos, eh, Diana este Uno, el tema de, de, nuevamente volvemos con el tema de la extracción de datos. Pedir, eh, y, y vamos a enlazar dos comentarios. El que comentaba el link de que Facebook le dice, mano, tu identificación para ver qué eres tú. Pues eso es muy descarado, ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que, y, y, y cada vez estamos más sensibles a esos momentos, como usuarios de las redes sociales. Entonces, pero los extractores de información, es decir, la información estamos acerrada, eh, real y, lo, y lo, más, eh, eh, lo más actual posible, diario. Entonces nos hemos ido al, al aspecto lúdico, es decir, eh, a los famosos este, cuestionarios de personalidad, a, la, a qué te depara el horóscopo, a los filtros ahora. Y son maneras lúdicas en donde además nosotros estamos dando todo nuestro consentimiento al mismo, al, en el preciso instante en el, que los, en el que hacemos uso de, estamos dando todo nuestro consentimiento de la extracción de datos. Entonces, es una manera en que nos agarran desprevenidos. Por eso eh, yo siempre he insistido esta cuestión de quién eh, estos jueguitos de si fueras este, princesa de Disney, ¿quién serías? Clica aquí. No, no hay que hacer clic en eso, porque en ese clic hay una descarga de información brutal. Y, hay, y, y, por lo, y tú hablabas, de, Diana, de términos y condiciones. Sí, cuando, cuando accedemos a una red social tenemos chance de leer. Claro, nadie los leemos, pero tenemos chance de leer. Cuando cuando estamos por el aspecto lúdico, no hay, no hay aceptación, es decir, la, la aceptación es tácita. Y la verdad es que si me apuras, no sé si haya términos y condiciones, pero el punto es, por el aspecto lúdico, se está haciendo toda la extracción de datos y, y que es muy lamentable y que, que me parece que la segunda revolución de la extracción de datos, ¿no? Este, pero to, todo se debe a que todos estamos, como se dice vulgarmente, subidos en el, tran, en el tren del mame, ¿no?
0: Sí, incluso está esto que yo creo que a muchos nos ha pasado, que estamos así como pensando en algo, quisiera comprar esto. Y es que es casi como si se lo dijeras a tu celular porque te aparece, ¿no? Y es, es así como de, ¿cómo mi celular supo todo esto? Incluso ahorita en iPhone hay una nueva actualización que le pusieron así como si entrabas, eh, no sé si estás activada la cámara, aparece como algo aquí arriba, en, como justo por la cámara, que aparece como si estuvieras este grabando, entonces al meterme a una a mi cuenta de Instagram así y ver los filtros, pues nada más lo quité y seguía apareciendo como si estuviera grabando, entonces, o sea, te da como cierta inseguridad de, o sea, pues ya lo quité, ya no es para que esté grabando como es que está grabando, o de la localización y todo esto, igual que también hay otras cosas que aparte, aplicaciones como Instagram, ahorita no sé, este, según leí, que, eh, por decir, las personas que crean los filtros y todo eso, pueden ver las fotos que te tomaste y, o pueden ver mientras tú te estás tomando una foto.
1: Eh, sí, la, pero eso mucho, Aileen, eh, eso sí es desconocimiento absoluto, es esa ignorancia absoluta de, de los usuarios. Es decir, nos hemos vuelto muy duchos, muy muy... Eh, eh, diestros en la utilización de los dispositivos pero, al, pero aparejado a eso hay un desconocimiento absoluto de, de lo que hacemos eh, al, al manejar el, el dispositivo es decir, a final de cuentas sea cual sea el ambiente sea Android o sea iOS eh, tenemos, chance, tenemos oportunidad de especificar a qué le estamos dando autorización precisamente por ejemplo a la cámara, al micrófono y al, a la geolocalización, que serían como tres vehículos de información eh, susceptible de, de, de interés de los creadores tecnológicos. Es decir, si yo me meto a la configuración de mi... Yo puedo ver a qué le he dado, a qué aplicaciones le he dado permiso de que use la cámara, a qué aplicaciones le he dado permiso a que use el micrófono y de pronto nos sorprendemos que eh, el acceso, que la calculadora que bajamos tiene acceso al micrófono. ¿Como por? Y no nos, lo, no nos lo preguntamos. Es decir, a mí me a, a mí me sorprende este caso del, de que resulta que mi calculadora me eh, quiere, que, quiere acceder al micrófono. No lo necesita, no lo necesita para nada. Pero, claro, eh, a través del micrófono hay una de, de estar escuchando la, las conversaciones y entonces se extraen palabras clave que son útiles para el algoritmo o para los algoritmos, que son útiles para la, la difusión de información o de publicidad. Eh, de hecho, recientemente, esto que comentas de la cámara de Instagram, recientemente se hizo, recientemente la semana pasada, la antepasada, salió el caso de una chica que se dio cuenta de eso, precisamente, que se dio cuenta que mientras está, que mientras está viendo Instagram, la cámara está encendida y entonces dice, oye, ¿qué pasó aquí? Y precisamente se dio cuenta a raíz de la última actualización del iOS. Este, y entonces, preguntándole a Instagram, Instagram lo que dijo es, eh, este, no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo que no nos habíamos dado cuenta? Y ya, no, 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 sí. Lo que pasa es, y entonces dieron una explicación técnica que suena lógica, pero de todos nos da miedo. La, la cuestión lógica es, tiene que estar preencendida la cámara para que el usuario tenga una disponibilidad inmediata de la cámara cuando va a hacer un story. Por, en el entendido que muchas veces las stories son cuestiones de oportunidad, es decir, es, es un momento en las cosas. Y entonces con la finalidad de que a la hora que como usuarios le damos a la creación del story, la cámara no se tarda nada en, en activarse. Si no, si, si no tuvieran este preencendido de la cámara, digamos, eh, tardaría, tardaría algunos segundos que se perderían para la, la socialización del momento. Entonces, eh, ¿cuestionable? ¿Suena razonable? Sí, pero es muy cuestionable. Es muy cuestionable que Instagram, entonces, de manera permanente, nos está viendo y nos está vigilando. Y, y bueno, insisto... Eh, mucho es el desconocimiento de a qué le damos, a qué le hemos dado acceso. Una de las recomendaciones sería meternos a la configuración de nuestro teléfono y ver a, y, y ver el micrófono. Eh, en, en donde está el micrófono, ahí viene, a, le has dado acceso al micrófono a tales. Claro, muchas veces nos suena eh, natural que si, que, que si me encanta estudiar, eh, estar este, eh, subiendo stories de Instagram, este, stories donde yo opino, donde yo. Pues eh, es, es muy molesto estar desactivando el micrófono porque está aparejado. Es decir, no puedo, no puedo hacer la story si, el, si la aplicación no tiene acceso al micrófono. Entonces es una cuestión de doble vía. ¿Qué sería lo ideal? Insisto, es lo ideal. Pues lo ideal es que tuviéramos desactivados los accesos a cámaras y micrófonos y geolocalización de, de todas las aplicaciones y que las activáramos solo en el momento en que la vamos a usar esa aplicación. Es decir, no está padre que es, es ir a apagar toda la geolocalización y entonces la pregunta sería ¿y, cu y cuando use Google Maps o cuando use Waze, bueno, cuando uses Waze en ese momento prende la geolocalización. Pero en términos normales eso nos da mucha flojera y decimos ay ya. Y entonces damos por sentado que nos roben la información. Pero no nos damos cuenta de, la cantidad, de lo que se hace en el, en el trabajo de Big Data, de, lo que, de los alcances que tiene esa cantidad de información. ¿A partir de qué? De una minimización de nuestro, de nuestro ser. Es decir, ay, yo no soy nadie. ¿Qué, ¿Qué interés puede tener que la aplicación sepa que voy al Oxo. Bueno, pues sí, sí le importa. A, hay, hay, gente, hay mucha gente, hay muchas industrias que sí le importa saber ¿A qué horas y cada cuándo vas al Oxxo? Sí, sí le importa. Sí, sí eres importante. No, no es importante César Colunga. Es importante un hombre que vive en Querétaro de 54 años. Eso es lo que le importa. No le importa César Colunga. Y eso multipliquémoslo por un chorro de datos, pues es información valiosísima para que, para que al momento puedan estarse dando algunas otras relaciones comerciales.
2: Sí, me parece que sí está como muy presente esta cuestión de que a lo mejor no somos o no nos consideramos una persona importante, pero sí este, obviamente para las personas que les interesa hacer negocio con nuestra información, es, sí somos importantes. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo del de episodio de, de hoy. Muchas gracias por estar aquí, profe, eh, por brindarnos toda esta información de cura y muy valiosa.
1: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Este, la verdad es que es, es muy muy enriquecedor para, para mí saber que es, ustedes están en esta experimentación del, de la difusión de información por diferentes canales. Les deseo muchísimo éxito. Y, y nada, nos vemos técnicamente, nos vemos un ratito más para nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicas.
2: Gracias, profe. Y ya pues lo invitamos para otro podcast para seguir platicando sobre todo lo de las redes sociales y el internet.
1: Encantado de la vida, cuando las veces que quieran, estoy aquí para ustedes y para toda su audiencia.
0: Gracias. Bueno, pues esto sería todo por el episodio de hoy, chicos. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ya saben, que en Instagram nos encuentran como arroba el Síguenos mucho y denle like a nuestras bellas imágenes. También en Facebook nos pueden encontrar como Del Diálogo al Chisme, podcast. Y en Twitter nos pueden encontrar como Arroba al Diálogo. Pues ya saben que si tienen algún tema del que quieran hablar, si son expertos en algún tema, si no sé, si les gustaría hablar de una película, de todo eso, pues aquí tienen un bello espacio donde pueden hablar de lo que quieran, de lo que quieran y nosotros también informarnos un poco para no estar así como un poco mensas en el tema.
2: Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.